0: 마태복음 6장 19절부터 24절까지의 말씀을 저희가 한 목소리로 천천히 의미를 생각하면서 함께 봉독하도록 하겠습니다 19절입니다 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라 거기는 좀과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하느니라 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라 거기는 좀이나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라 눈은 몸의 등뿌리니 그러므로 내 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이요 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이니 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 그 어두움이 얼마나 더하겠느냐 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중의여기고 저를 경의여김이라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 아멘 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다 살아계신 하나님 오늘도 주님의 음성을 주께서 저희에게 말씀하시는 지금 제 삶에 원하시는 하나님의 음성이라 믿고 주님의 이 사랑의 메시지를 저희가 겸손함으로 또 감사함으로 받기를 원합니다 우리가 하루하루 이 땅을 살아가며 어떤 삶의 모습으로 주님께 영광 돌려야 되는지를 이 말씀을 통해 발견할 수 있도록 인도해 주시고 머리만 지식으로만 깨닫고 돌아가는 것이 아니라 저의 희 삶이 변화되어 왔던 모습과는 다른 모습으로 돌아갈 수 있도록 그래서 매일매일 한순간 한순간마다 주님만을 바라보며 세상을 예배하지 않고 하나님만 예배하는 참된 예배자로 살수 있도록 저희 예배 가운데 주님께서 함께 하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘 네 오늘은 19절부터 24절까지 하늘에 쌓은 보물이라는 제목으로 첫 번째 시간하고 다음 주에 또 동일한 본물을 가지고 한번더 말씀을 나누기로 원합니다. 우리는 지난 시간과 지난 시간을 통해 마태복음 6장 1절부터 18절까지의 메시지를 살펴보았습니다. 예수님께서는 사람에게 보이려고 종교생활하지 마라. 사람에게 보이기 위해 구제하고 기도하고 금식하는 종교생활을 경고하신 말씀을 18절까지 담고 있었습니다. 예수님의 제자들 곧 회개해서 예수님을 왕으로 인정하며 그 왕을 모시고 살아가는 이 새시대의 새 백성들이 이 땅에서 사람들과의 관계 내 자신을 포함한 사람들과의 관계를 바로 세우지 않으면 내게 회복된 그 천국과 내게 회복된 그 의의가 방해받을 수 있음을 경고하시는 말씀이라고 제가 지난 시간까지 살펴보았어요. 사람들과의 바른 관계를 이루기 위해 필요했던 것은 뭐였냐면 은밀하게 나를 바라보시는 하나님의 시선을 기억하는 것이었습니다. 은밀한 중에 계시는 아버지와 친밀한 교제를 하는 것이었어요. 어린아이와 같은 순수한 마음으로 매 순간 하나님만을 의식하며 살자. 그럴 때에 사람들과의 관계가 그 하나님과의 관계를 방해하지 않는다는 것을 살펴봤었죠 인간의 본성이 누군가를 의식하며 살 수밖에 없는 것이라면 오직 하늘 아버지만을 내 삶의 청중으로 내 삶의 관객으로 두고 살때이 땅에서 우리는 하나님의 상을 받게 된다 이 땅에서 날마다 천국을 살면서 그 완전하신 아버지의 모습에 하루하루 더 가까이 가는 성화와 성숙을 이룰 수 있다 이 말씀들을 살펴보았었습니다 이제 오늘 우리가 읽은 19절부터는요. 이 땅에서 제자들이, 그 천국 백성들이 주의해야 될또 하나의 관계에 대해서 경고하시는 말씀인 것인데요. 그것은 다름 아닌 이 땅의 재물과의 관계에 대해서 예수님은 경고하고 계십니다. First half에서 1절부터 18절까지 사람들과의 관계에서 일어날 수 있는 일들에 대해서 경고하셨다면 이제는 재물과의 관계에서 일어날 수 있는 것에 대해서 경고하시는 거예요. 천국 백성으로서 크리스천들이요. 참 제자들이 자신의 재물, 돈에 대해, 내 소유에 대해 어떤 마음가짐과 어떤 태도로 살아가야 되는가를 말씀하고 있으신 것입니다. 결론적으로 말하면요. 결론부터 말씀드리면 이 땅에서 우리가 재물과 바른 관계를 이루기 위해 필요한 것은 우리가 앞서 살펴봤던 것과 똑같습니다. 은밀한 하나님과의 교제라고 할수 있어요. 우리가 오직 하나님만을 바라보며 오직 하나님만을 위해 살때 재물과 나도 바른 관계가 이어질 수 있다. 앞에 부분과 계속해서 같은 주제가 이어지고 있는 것입니다. 방금 읽은 19절과 20절에 보니까 반복돼서 나오는 말이 뭐였냐면 너희는 계속해서 뭔가를 쌓는다라는 말씀을 하세요. 예수님은 우리의 본성에 대해 말씀하시는 것 같아요. 이것이 우리의 본성이죠. 인간의 본성은 이 땅을 살면서 뭔가를 쌓고 살 수밖에 없는 존재들이라는 거예요 너희의 본성이 자꾸만 무언가를 쌓을 수밖에 없는 존재라면 이 땅이 아니라 하늘에 쌓아라 그 말씀을 하시는 것입니다 하나님을 의식하며 하나님을 위해 재물을 사용하라는 것이 이 후반부에 기록된 예수님의 가르침의 말씀인 거예요 이것이 결론인데요 이러고 우리가 가면 좀 서운하니까 이 말씀을 통해서는요 이 시간과 다음 시간을 통해서는 그러면 어떻게 사는 것이 하늘에 보물을 쌓고 사는 것일까 이말씀 우리가 어떻게 좀더 구체적으로 우리의 삶에 적용하고 어떻게 더 현실적으로 우리의 삶에 이룰 수 있는가에 대해서 몇 가지를 살펴보기를 원하는 것입니다 우선 19절에 우리 한번 한목소리로 19절을 한번 다시 한번 읽어볼까요 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라 거기는 좀과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하느니라 이렇게 말씀하고 있으세요 여기 보니까 너희를 위하여 보물을 쌓아두지 말라라고 이렇게 말씀하고 있는데요. 노란 글씨요. 이것을 원어 그대로의 의미로 영어로 번역해보면요. 이렇게 번역할 수 있습니다. Stop storing up for yourself. 한국말로 좀 재밌게 바꿔보면 이렇게 말할 수 있을 것 같아요. 좀 그만 쌓고 살아. 라고 말씀하시는 거예요. 좀 그만 좀 쌓고 살아라. 왜냐면 그리스의 현재형은 언제나 현재 진행형의 의미가 있기 때문에 그렇습니다. 예수님께서는 요 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 마라 그 쌓고 있는 행실을 그만두어라 라고 말씀하고 있으신 거예요 여러분 이 말씀을 들으면서 생각나는 장소가 있지 않으십니까? 저는 이 말씀을 들으면서 생각나는 장소가 있었어요 여러분의 책상 서랍 속이 될 수도 있고요 여러분 속옷이 있는 서랍 안에다가 쌓아둘 수도 있고요 침대 밑이나 혹은 다락방 위에 (웃음) 예, 웃으시는 분들은 침대 밑에다가 숨기시나 보죠 혹은 옷장 안에 잘안 입는 옷 안쪽 주머니에다가 저만 그런 생각을 하나요? 예수님은 저희를 너무 잘 알고 계시는 것 같아요 우리의 마음을 너무나 잘 알고 계시는 것 같아요 기회만 있으면 꼭 개미처럼요 먹을 양식을 차곡차곡 쌓아놓는 개미처럼 기회가 있을 때마다 비자금들을 차곡차곡 쌓는 우리의 삶 별로 웃지 않으시네요 여러분 비자금 없으세요? 없으세요? 예, 없다고 하시는 거죠. 너무 찔려서 말씀을 못 하시는 거죠, 지금. 예. 네. 비자감 있어도비자감으 생각하자. 아, 예. 비자감 있어도 비자감 이제 예, 당장 지원자면 이제 이번 주부터 조사 들어가시겠습니다. 네. 예, 민감한 사안이기 때문에 더 이상 말하지 않겠습니다. 이거에 대해서요 여기서 저희가 한 가지 짚고 넘어갈 것은 뭐냐면요. 하나님의 말씀인 성경은 우리가 개인이 자신의 소유를 갖는 거에 대해서 부정적인 입장을 취하지는 않는다는 것입니다. 우리가 이것은 반드시 좀 짚고 넘어가야 될것 같아요. 성경은 개인의 소유를 부정하시지는 않아요. 여러분 주부에 있지만요. 여러분 성경에 이런 말씀이 있는 거 아세요? 제가 지금 개미 얘기를 드렸는데요. 성경에서 하나님은 개미 같은 사람을 가르켜서 지혜로운 자라고 말씀하시는 것이 있습니다. 잠언 6장 6절부터 8절에 보면 이런 말씀이 있어요. 한번 보세요. 게으른 자요. 게으른 자들에게 얘기하시는 거예요. 게으른 자여 개미에게 가서 그가 하는 것을 보고 지혜를 얻으라 개미는 두령도 없고 감독자도 없고 통치자도 없으되. 누가 시켜서 그런다는 게 아니에요. 누가 좀 일어나라. 밥 먹어라. 잔소리해서 그런 게 아니라 개미들이 부지런하다는 얘기를 하시는 거죠. 저는 정말 우리 이 시대 청년들에게 이 얘기하고 싶어요. 이 게으른 인간들아. 네, 청년들에게 좀 이런 얘기를 하고 싶어요. 편하게. 개미만도 못한... 네, 이렇게 하면 안 되죠. 예. 8절 보면요. 먹을 것을 여름 동안에 예비하며 추수 때에 양식을 모으느니라. 누가 시켜서 하는 게 아니라 개미들은 지혜로워서 미리미리 쌓아 놓는다는 거예요. 이걸 보고 배워라이 말씀을 하고 있는 거예요. 게으른 자한테요. 이런 말씀들이 있는 거예요. 성경은 개인이 자기 소유를 쌓는 거에 대해서 부정적으로 말씀하시는 것이 아닙니다. 디모데전서 5장 8절에 보니까요. 사도 바울을 통해 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 한 사람이 돈을 벌어서 한 사람이 자기의 소유를 마련해서 자기 가족들을 돌보지 않는다면 그 사람은 믿음을 배반한 자다. 이렇게 말씀을 하세요. 디모데전서 5장 8절이에요. 나중에 한번 가서 찾아보세요. 그 사람은 불신자보다도 더 악한 자다. 라고 말씀하신 것이 나와요. 18절로 가보니까요. 디모데전서 5장 18절로 가보니까 어떤 말씀을 하냐면요. 곡식을 추수할 때 사용하는 소의 입에 망을 씌우지 말라. 무슨 말이냐면 그 소가 다니면서 곡식한 것들을 마음껏 주워먹게 내버려 둬라 그 말이에요 그 말을 사도바울이 인용하면서 신명기 25장 4절에 나와있는 말씀이거든요 그걸 인용하면서 일꾼이 일한 만큼 정당한 대가를 받는 것은 너무나 당연하다라는 말씀을 하고 있어요 여러분 소유를 쌓는 것이 문제가 아니에요 내 소유를 쌓는 것이 문제가 아닙니다 이런 비자금 안심하셔도 돼요 (웃음) 네 농담이고요 무엇이 문제입니까? 무엇이 문제예요? 예수님은 지금 뭐가 문제라고 말씀하고 계세요? 너의 보물을 쌓아두지 말라라고 말씀하시는 것이 아니라 이것이 중요합니다. 슬라이드 보여주세요. 너의 보물을 땅에 쌓아두지말라는 말씀을 하고 계시는 거예요. 땅에 쌓아두지 말라. 쌓는 것 자체가 문제가 아니라 그것을 땅에 쌓으니까 문제가 되는 거다. 말씀하고 있는 것입니다. 왜 그렇습니까? 그 이유에 대해서 예수님께서 그 뒤에 왜냐하면 거기는 좀과 동록이 해야며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하기 때문에 그렇다. 이렇게 말씀하세요. 왜냐하면 왜 땅에 쌓지 말아야 되냐면 땅에는 조미 있고 동록이 있고 도둑이 있기 때문에 그렇다. 말씀하시는 거예요. 여러분 우리는 지금 집에 수십 수백 벌의 옷을 쌓아놓고 살고 또 유행이 지날 때마다 새로운 시즌이 될 때마다 새 옷을 사는 것이 너무나 당연하기 때문에 잘 모를 수 있지만요. 당시 준동 지역에서 옷은 수공업으로 만들어지죠. 대량 생산하는 것이 아닙니다. 사람의 손수 만드는 거예요. 그렇기 때문에 옷이 굉장히 귀했다고 합니다. 옷을 구하기도 힘들었어요. 구한 옷을 그렇게 힘들게 구한 옷을 보관하는 것은 더 어려웠다고 합니다. 왜냐하면 그중동의 더운 날씨에 이 존벌레들이 많아서 귀한 옷을 갖다 놔도 다 갉아먹는 일이 너무나 흔히 있었다고 얘기를 해요. 여러분 지금 이 존벌레에 대해 말하면서 예수님은 우리 의 입는 거에 대해 말씀하신 걸 생각합니다. 동록이라는 것은 동해에 생기는 브런즈에 생기는 그 초록색 녹 녹쓰는 것을 동록이라고 한대요 동록이라 번역된 이 말은 사실은 녹쓸다 라는 뜻이기도 하지만요 원래 이 뜻은 브로시스라는 말은 뭐냐면 먹다 라는 뜻이에요 이링 먹는 것을 가리켜서 브로시스라고 합니다 당시에 곡간에다가 창고에다가 곡식을 쌓아놨더니 벌레들이 먹거나 쥐들이 와서 먹은 걸 가리켜서 브로시스라고 그래요 먹었다 라는 의미를 쓰는 것입니다 지금 예수님은 우리의 먹는 거에 대해 말씀하고 있는 것 같아요. 세 번째로 도둑이라고 되어 있는데요. 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질을 한다고 되어 있는데 당시 집은 진흙을 구워서 발라 만드는 집이죠. 그렇기 때문에 실제로 도둑들이 연장을 가지고 이렇게 구멍을 파가지고 집에 들어온 일이 있었다 그래요. 예수님은 우리의 사는 거에 대해서 말씀하고 있는 거예요. 예수님께서 좀과 동록과 도둑을 말씀하신 것은요. 이렇게 우리의 의식주에 관해 말씀하시는 것입니다. 의식주. 우리의 소유에 대해 말씀하시는 거예요. 이 땅에서 우리가 소유하는 것, 이 땅에서 쌓는 것 그렇게 입고 먹고 살기 위해 우리가 이 땅에 쌓아두는 것의 문제는 뭐냐면 쌓아두는 자체가 문제가 아니라 그것들이 언젠가 없어질 것이고 언젠가 썩을 것이고 언젠가 빼앗겨질 것이기 때문에 그렇다라고 말씀하시는 거예요. 쉽게 말하면 예수님은 지금 무슨 말씀을 하고 있는 거냐면 이 땅의 것들은 영원하지 않고 한계가 있는 것이기 때문에 이 땅에 쌓아두지 말라라고 말씀을 하고 있다는 것입니다 10편 49편에 보니까 이런 말씀이 있어요 16점부터 17절 제가 한번 읽어드릴게요 누가 부자가 돼그 집이 점점 더 화려해간다고 두려워할 것이 없도다 죽을 때는 아무것도 가져가지 못하고 그 화려함이 그를 따라 내려가지 못하리라 이것이 우리의 삶의 현실이죠 공수래 공수거라는 말이 있듯이 우리가 이 땅에서 빈손으로 와서 빈손으로 가는 겁니다 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내쉬는 그 순간 우리가 가져갈 것은 아무것도 없어요. 내 모든 소유는 다 남의 소유가 되는 것입니다. 여러분 우리가 이 사실을 안다면 우리에게 주어진 이 땅에서의 짧고도 그러나 충분히 긴이삶 동안에 여러분 우리는요. 한 가지 깨달을 게 뭐냐면 무소유로 사는 것을 연습하는 것이 필요한 게 아니에요. 무소유가 필요한 것이 아닙니다. 예수님은 지금 너가 이 땅에 있는 것에 집착하지 말고 너 자신을 비워서 자꾸만 너 자신을 내려놔서 보물 바라보기를 돌처럼 해라 라고 하는 금욕주의적인 말씀을 하시는 것이 아니에요. 예수님은 무슨 말씀을 하신 거냐면 이 짧고도 긴 인생 동안에 오히려 너가 매일 쌓고 살아야 된다면 너의 본성이 뭔가를 쌓는 것을 살 수밖에 없다면 바른 목적을 위해 쌓아라 라는 말씀을 하시는 거죠. 바른 목적 어떤 것이 바른 목적입니까? 하늘에 쌓는 것이 바른 목적이다라고 말씀하시는 거예요. 20절입니다. 우리 한번한목소리 한번 읽어볼까요? 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 조미나 동록이해하지 못하며 도둑이 구멍을 쫓지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 여러분 저는 이 예수님의 말씀을 읽으면서 이 예수님의 말씀을 참 지혜로운 말씀이라고 생각이 들었습니다. 지혜는 무엇입니까? 무조건 쌓지 말아 라고 말씀하는 것이 지혜가 아니에요. 쌓되 목적과 의미를 새롭게 해서 쌓으라 라고 말씀하신 것이 지혜라 믿습니다. 이 땅에 쌓지 말고 하늘에 쌓으라는 거예요. 이것이 진정한 지혜의 말씀이라고 생각해요. 왜 그러는지 제가 생각해보니까요. 여러분, 여기서 하늘에 쌓는다 라고 했는데요. 하늘, 하늘이 무슨 의미죠? 하늘에 쌓는다는 것이 도대체 무슨 의미를 말하는 것일까요? 여러분, 그 하늘은 우리가 죽어서 가는 저 세상. 이승과 저승, 이 세상을 초월한, 이 세상과 전혀 관계가 없는 무관한 이 세상을 뛰어넘어 동떨어져 있는 그 세상을 말하는 것일까요? 흔히 불교에서 말하는 열반, 널바나 그런 것을 말하는 것일까요? 여러분 하늘이라고 했는데 이 하늘이 어디입니까? 지금까지 마태복음에서 이 하늘이 어떤 의미로 사용되어 왔었죠? 이것이 너무나 중요해요. 어떤 의미로 사용되어 왔었죠? 예, 천국의 의미죠. 하나님의 통치. 정답입니다. 천국의 의미, 하늘의 통치, 하늘의 왕국. 하늘의 왕국이란 하늘 통치가 이 땅에 임하는 것. 그런 의미로 지금 하늘이 사용되어 왔던 거예요. 하늘의 통치가 이 땅에 이루어진 거. 여러분 이제 왕국이라고 하시면 통치라고 알아주시면 됩니다. 여러분 한번 적어보세요. 하늘, 하늘 왕국을 얘기하는 거예요. 킹덤을 말하는 것입니다 물론 언젠가 예수님 다시 오실 때 영원한 천국이 임할 거겠죠 예수님 다시 오실 때요 여러분 한 가지만 짚고 넘어가면 중요한 것은 뭐냐면요 내가 죽어서 가는 게 아니에요 내가 죽어서 가는 곳이 천국이 아닙니다 예수님 다시 오실 때 임하는 것이 영원한 천국이에요 성경은 구원에 관한 전적인 주권은 오직 하나님께만 있다고 라 말씀을 해요 인간이 죽어서 가는 것도 아니고 인간이 힘으로 가는 것도 아닙니다 물론 주님 다시 오실 때그 영원한 하늘나라가 영원한 하나님 왕국이 임하실 거예요. 그러나 이 땅에서 예수님을 믿는 사람에게 어떤 일이 벌어진다고요? 이 땅을 살면서 내가 지금 이현재에 예수님을 구주로 영접할 때그 영원한 왕국이 시간을 거슬러서 내 현재의 삶 속으로 뚫고 들어온다고 했죠. 이것이 천국이라고 했습니다. 이것이 바로 천국 복음이라는 거예요. 이 땅에서부터 하늘의 통치가 시작이 되는 거예요. 이것이 굿뉴스, 복음입니다. 초점은요, 먼 미래에만 있는 것이 아니라 내가 언젠가 갈 그날, 그곳에 이루어지는 것 하늘, 그 하늘만 말하는 것이 아니라 초점은요, here and now예요. 바로 여기, 지금 여기에 있는 것입니다. 지금 여기에 임한 하늘의 통치를 가리켜서 하늘이라고 얘기하는 거예요. 여러분, 이런 의미에서 생각해 보면요. 예수님께서 지금요, 땅에 쌓아두지 말고 조미 있고 동록이 있고 도둑이 든 땅에 쌓아주지 말고 하늘에 너의 보물을 쌓아두라 여러분 이것을 무슨 의미로 우리가 이해할 수 있겠습니까? 내가 지금 가지고 있는 내 재물을 요 하나님을 위해 헌금하면 먼 미래에 영원한 천국이 임할 때내 천국 계좌에 그만큼 입금된다 이렇게 이해할 수 있는 것입니까? 이 말이 과연 그런 뜻일까요? 여러분 지금 현재 이루어지는 하늘에 대해서 우리가 이해하고 나서 이 말씀을 생각해 보면요. 그런 의미로 이해할 수 없어요. 아니 천국에 무슨 어카운트가 있어가지고 그러면 천국가서도 부자가 있고 가난한 사람이 있다는 겁니까? 그러면 더 많이 나중에 누리기 위해 내가 지금 억지로 더 헌금하고 더 하나님을 위해 쓰고 나중에 하나님께서 내 계좌에 그래서 헌금 많이 하는 사람들은 더큰 집에 사고 이런 얘기를 하는 거예요. 아니요. 지금 내 삶에 이루어진 천국이라는 개념을 가지고 이 말씀을 보면요. 전혀 다른 의미가 되는 거예요. 여러분 보물을 하늘에 쌓는다는 것이 무슨 뜻일까요? 여러분 보물이라는 것을 먼저 우리가 좀 생각해보기로 합니다. 보물이라는 쉽게 말하면 내 삶의 최고의 가치를 말합니다. 보물이란 내 삶에 있어서 가장 높은 가치를 가르쳐서 보물이라고 좀 말씀하시는 거예요. 그러면 내가 지금 내 삶의 최고의 가치를 하늘에 쌓는다는 얘기는 무슨 얘기가 되는 거예요? 내 삶의 최고의 가치를 지금 내 삶에 임한 천국에 두겠다는 의미가 되는 거예요. 이제부터 내 삶에 임한 하나님의 왕국과 하나님의 의, 하나님의 통치와 하나님과의 바른 관계가 내 삶의 최고 가치가 된다라는 고백을 하는 것입니다. 그것이 하늘의 보물을 쌓는다는 것의 의미예요. 쉽게 말하면요. 정말 쉽게 말하면 좀만 이따 보여주세요. 저보다 먼저 가시지 마시고 김빠지네요. 정말 쉽게 얘기하면요. 이제 하늘의 것이, 천국의 것이 내 삶의 보물이 된다라는 의미예요. 지금 보여주세요. 네 하늘의 것이 내 삶의 보물이 된다는 말이 보물을 하늘에 쌓는다는 말이 되는 거예요 반대로 여러분 보물을 땅에 쌓는다는 말은 그 무슨 말이 될까요? 이 땅에 있는 것, 이 땅에 있는 물질이 내 삶의 최고의 가치라고 얘기하는 것을 가리켜서 이 땅의 물질을 산다는 거예요 여러분 이런 삶은요 아까 말씀드렸지만 조미슬고 동목이 생기고 도둑이 훔쳐가는 곧 사라져버릴 것에 내 최고의 가치를 두는 행위이기 때문에 어리석은 거라고 지금 예수님께서 말씀하고 있는 것입니다 그러나 하늘의 것, 내 삶에 이미 임한 천국의 것그 하나님의 왕국과 그 하나님의 의 하나님의 그 통치와 하나님과의 바른 관계에 내 삶의 최고의 가치를 두고 사는 사람들은 지금으로부터 시작해서 영원까지 이어질 가치에 자기 자신을 헌신하는 것이기 때문에 그것이 바로 지혜다라고 말씀하고 있는 거예요 그런 사람들이 지혜로운 사람이다 이제 이 땅에서 내가 먹고 입고 누리는 모든 내 소유물들은요 내가 부정해야 되고 내가 욕심을 갖지 말아야 되고 집착하지 말아야 될 대상이 아니라 여러분 그것들을 통해 지금 나에게 임한 하나님의 통치와 하나님과의 바른 관계를 이루기 위한 도구로 사용된다는 거예요 내가 가지고 있는 소유물들이요 여러분 전혀 다른 시각이 되는 것입니다 성경에서 말하는 기독교의 사상은 요 금욕주의가 아니에요 더 갖지 마라 더 누리지 마라 말씀하시는 것이 아니에요 예, 물론 우리가 욕심 부리지는 말아야죠 탐욕을 내지는 말아야죠 그러나 내게 맡겨주신 하나님의 소유와 물질들을 이제부터 내가 하나님의 나라를 최고의 가치에 두고 그것을 위해 사용하겠다라고 말한다면 그것이 바로 지혜로운 자의 삶이다 그것이 이 땅에서 하나님의 왕국을 누리는 사람들의 삶이다라고 지금 예수님께서 말씀하고 있는 것입니다 그 삶을 통해 내 삶에 하나님의 통치가 이루어진다는 것을 말씀하는 거예요. 여러분 창세기서부터 게시록까지 성경은 이 말씀을 하고 있습니다. 금욕주의를 말한 것도 아니고요. 쾌락주의를 말한 것도 아니고요. 성경의 신앙은 하나님 안에서 누리는 풍성한 은혜에 대해 말씀하시는 것이 기독교의 신앙이에요. 그 풍성한 은혜로 말미암아 내 모든 삶으로 내 모든 소유로 함께 영광 돌리면서 그내 모든 소유와 내 삶으로 예배하는 풍성한 삶을 사는 것이 성경의 참신앙인 거예요 여러분 이런 의미로 보면 이제 우리 21절부터 23절이 어떤 의미인지가 우리 눈에 더 확실하게 들어오는 거예요 우리 한번 21절부터 23절을 한 목소리로 한번 읽어볼까요 내보물 있는 그곳에는 내 마음도 있는 이라 눈은 몸에 등뿌리니 그러므로 내 눈이 성하면 온 몸이 밝을 것이요 눈이 나쁘면 온 몸이 어두울 것이니 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 그 어둠이 얼마나 더하겠느냐 예수님께서 갑자기 보물얘기하시다가 눈에 대해 얘기하니까 좀 헷갈려요 그러나 우리가 이 하늘의 개념 하늘의 보물을 쌓아둔다는 개념이 어떤 것인지를 알고 이 말씀을 읽으면요 좀 다름이가 됩니다 여러분 눈이라는 것은 인식을 하는 우리 몸의 기관이에요 인식을 하는 것입니다 22절에 보니까 그 눈이 성하다, 헬티하다그 눈이 건강하다라고 되어 있는데 여기서 말하는 헬티라는 말은요 기본적인 뜻은 뭐냐면 이 하플루스라는 말인데요. 하플루스라는 말의 기본적인 뜻은 뭐냐면 하나라는 뜻이에요. 하나. 그래서 이 뜻에서 하나 더 나아가서 한 걸음 더나가서 어떤 마음이 있냐면요. 하나 된이라 뜻이 있어요. 하나 된 마음에 싱글 마인드 다른 거 바라보지 않고 하나만 바라보는 이런 뜻이 되는 거예요. 이것이 하플루스 건강하다는 라 뜻입니다. 이뜻 말고 또 다른 뜻이 있는데 이거 다른 뜻에 대해서는 다음 시간 살펴보려고 그래요. 조금 다른 각도에서 이 말씀을 해석하려고 하거든요. 예수님께서는요. 저는 이런 말씀을 하신걸 생각해요. 21조부터 23조를 통해 제가 예수님의 말씀을 한번 제 나름대로 의역을 해봤습니다. 예수님이 이런 말씀을 하시는 것 같아요. 내가 지금 너의 삶에서 딴거 바라보지 않고 단한 가지만 바라보면 하나만 바라보면 그 하나가 무엇입니까? 너의 삶에 임한 하나님의 왕국, 그 통치와 너의 삶에 임한 하나님의 의, 하나님과의 바른 관계에만 네가 최고의 가치를 두고 그것만이 너의 보물이라고 생각하고 산다면 네 마음이 하나님을 향하게 될 거다. 네 보물이 있는 곳에 마음이 있으니까요. 네 마음이 하나님을 향하게 되면 너의 삶은 자연적으로 하나님을 따라가게 된다. 너의 삶은 자연적으로 천국을 따라가게 된다. 그래서 너의 매일의 삶이 하나님의 통치가 이루어져서 하나님의 영광의 빛이 너의 삶 가운데 임할 것이다. 그러면 어둠 가운데 있는 이 땅에 있는 백성들이 너의 빛을 바라보고 빛가운데로 나올 것이다. 여러분 저는 이런 의미에서 예수님께서 21절부터 23절을 말씀하신다고 믿습니다. 그러나 지금 내삶 속에서 내 눈이 나쁘면요. 여러분 눈이 나쁘다는 것은 한 가지만 바라본다는 것이 건강하다는 의미라면 나쁘다는 것은 뭐겠습니까? 한 가지만 바라보지 않는다는 의미예요. 저는 이런 생각을 해봤어요. 눈이 나빠서요. 이 상이 두 개로 보이는 거예요 모습이 두 개로 보이는 거예요 정확하게 안 보이고 하늘 안 보이고 눈이 안 좋으니까 두 개로 겹쳐 보이는 예수님께서 저는 23절을 통해 이런 말씀을 하신 거라 생각합니다 23절의 말씀이요 저는 이렇게 받아들여졌어요 너희는 내 피의 능력으로 말미암아 너의 삶에 왕국과 의가 회복된 자들이다 그러나 너희가 그런 왕국과 의를 살아가면서 나만 바라보지 않고 자꾸만 나와 세상의 것을 동시에 보려고 한다면 나도 신경 쓰면서 너의 통장에 잔고가 얼마 있는지 너의 소유가 얼마가 있는지 세상에 있는 것을 같이 바라보고 산다면 그런 너의 삶이 나를 믿지 않는 세상 사람들과 아직도 어둠 가운데 거하고 있는 어둠 속에 있는 불신자들의 삶과 도대체 뭐가 다르겠느냐 예수님은 이 말씀을 하시는 것으로 거라 생각합니다 여러분 그런 의미로 보면 2 4절이이 모든 말씀의 결론이 되는 거예요 우리가 하늘의 통치 개념을 이해할 때요. 이 말씀들이 다 하나의 말씀을 하는 것을 우리가 이해할 수 있습니다. 24절을 한번 다시 한번 같이 읽어 볼까요? 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중요여기고 저를 경히 여깁니다. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 하나님과 재물. 하나를 중요하게 생각하거나 하나를 가볍게 생각하거나 하나를 붙들거나 하나를 붙들지 않거나 둘 중에 하나만 붙들 수 있다는 말씀을 하시는 거죠. 예수님의 포인트가 바로 이겁니다. 예수님의 핵심 포인트가 이거예요. 너희가 하나님과 이 땅의 재물을 동시에 섬길 수 없다. 같이 섬길 수 없다는 말씀을 하시는 거예요. 이 말씀을 하시기 위해 하늘에 쌓아둬라. 하늘만을 가장 너의 최고의 가치, 천국만을 바라보면서 살아라. 이걸 말씀하시기 위해 네 눈이 한 가지만 봐야 된다. 이 말씀을 하시는 거라는 의미입니다. 여러분 여기서 재물이라 번역된 만모나스라는 말은요. 다음 시간 더 자세히 살펴보겠지만요 이 뜻은 단지 돈, 재물을 말하는 것이 아닙니다 사실은 부정적인 말이 아니에요 이것은 인간의 소유를 말하는 것입니다 그래서 아람어로 만몬이라고 하면 요한 사람의 재산을 말하는 거였어요 당시 사회에서 한 사람의 재산이라 하면 그가 가지고 있는 돈뿐만 아니라 아내까지도 재산이에요 자식까지도 재산입니다 그가 가지고 있는 가축과 집까지도 다 합쳐서 만몬이라고 했어요 그러므로 오늘 본문의 말씀을 요약하자면 이런 말씀이 되는 거예요. 예수님의 은혜로 이 땅에서부터 천국을 살아가는 참 주님의 제자들은 이 세상 그 어떤 소유도 의지하지 않는다는 거예요. 그것이 누구건간에 자식이건 배우자건 누건간에 그것이 무엇이건 간에 이 땅에 있는 것에 의지하지 않고 하나님만 의지하며 자신의 최고의 가치, 자신의 보물을 천국에만 두며 사는 사람들이다 하늘 왕국에만 두며 사는 사람들이다 그들은 그대 눈으로 두 개를 보지 않고 단 하나만을 보며 사는 사람들이고 그런 사람들이란 말로 한 하나님을 예배하는 참된 예배자다 그 말씀을 하시는 거라 생각합니다 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없기 때문에 하나님만 섬기는 예배자로 사가야된다그 말씀을 하시는 거예요 그럼 우리가 이 본문의 뜻을 알고 나면요 우리에게 어떤 적용이 있을 수 있겠습니까? 여러 가지 적용이 있겠지만 한세 가지만 나눠보고 말씀을 마치려고 합니다 첫 번째 적용은요 우리가 이 땅을 살면서 우리에게 임한 왕국과 의의를 계속해서 지켜나가기 위해 우리에게 꼭 필요한 자세 우리에게 이미 회복된 왕국과 의의 삶이 방해받지 않기 위해 우리에게 꼭 필요한 자세는 뭐냐면 청지기의 자세임을 잊지 말자는 거예요 청지기의 자세 우리가 이 19절부터 24절의 말씀을 오해하면 안 되는 것은요. 이 말씀은요. 내가 내 소유를 가지고 뭘할 건가에 초점이 있지 않습니다. 이것이 중요해요. 이 말씀의 초점은요. 내가 내 소유를 가지고 뭘할 건가에 초점이 있는 것이 아니에요. 여러분 내 소유가 어디 있습니까? 내 소유란 존재하지 않는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 내가 일부러 소유하지 않으려고 무소유하는 게 아니라요. 실은 나는 청직이었을 뿐이었던 거예요. 다 누구 겁니까? 내 주인의 것이라는 것을 깨닫는 것이 중요하다는 말씀이에요. 아까 말씀드린 대로요. 헌금을 강요하려고 그런 말씀을 하시는지 모르겠는데 이 말을 자꾸 하늘의 상급을 쌓기 위해 하늘의 보물을 쌓기 위해 여러분의 소유를 주님께 드리십시오라는 말로 해석하는 경향이 있는 것 같아요. 여러분 여기서 여러분의 소유를 하나님께 드리십시오. 여러분의 소유라는 개념이 존재하지 않는다는 것입니다. 여러분 이 세상에 내 거라고 말할 수 있는 것은 없어요 그건 사실 굉장히 교만한 생각입니다 이 세상 것들 중에 내 거라고 주장할수 있는 것이 어디 있습니까 여러분 이시대 기독교인들이 삶의 매 한순간 한순간마다 반드시 기억하고 상기시키고 명심해야 될 것은 뭐냐면요 나는 그저 청직일 뿐이라는 사실이에요 우리가 이것을 자꾸 잊고만 살아요 내 손에 주어져 있는 것이 내 것이라 착각하고 살아요 그 내가 함께 드리고 내가 뭔가를 할수 있다고 생각하는 경우가 많이 있는 것 같습니다 아니요 나는 청직일 뿐이에요 스튜어십 쉽게 말해 나는 그냥 매니저예요 내가 올라갈 수 있는 최고의 레벨은 매니저라고 생각하시면 돼요 나는 어떤 경우에도 오너가 될수 없는 사람입니다 여러분 24절의 말씀을 기억하세요 한 사람이 하나님을 섬기거나 재물을 섬기거나 둘 중에 하나예요 무슨 말입니까? 어떤 사람이라도 매니저 이상 되지를 못해요 어떤 사람이라도 둘 중에 하나를 섬기며 살아가는 사람으로 살 수밖에 없다는 것을 말씀하십니다. 지난 시간 살펴봤던 우리는 모두 이 땅에서 예배자로 살 수밖에 없다는 말과 똑같은 말이에요. 우리가 뭔가를 소유하는 것이 아닙니다. 우리는 하나님 것을 맡아 관리하는 사람이거나 재물의 종이 되어 사는 사람이에요. 둘 중에 하나입니다. 우리가 하늘 왕국을 보물로 여기느냐 혹은 이 땅의 것을 보물로 여기느냐에 따라서 나의 주인이 결정됨을 기억하십시오 그러므로 우리가 매 순간 이 땅을 살면서 질문해야 될 것은 뭐냐면요 지금 나의 말과 행동이 내 주인이 누구라고 말하고 있는 것인가 나의 이 말과 행동이 내가 누구의 청지기로 살아가는 것인가를 드러낸다는 사실을 여러분 기억하시길 바라요 내가 자녀들을 대할 때 내가 내 배우자를 대할 때 어떤 말과 행동을 합니까 마치 그들이 내 소유인 것처럼 말하고 행동 합니까 어느 순간 내가 내 자식을 대할 때내 것처럼 대하면 나는 이 땅에 재물을 쌓아두고 사는 사람이라는 거예요. 매 순간 무슨 말을 하고 무슨 행동을 하든지 더 겸손하게 청지기의 자세를 회복하자는 것이 첫 번째 적용입니다. 요기 41장에 보니까 하나님께서 이렇게 말씀하세요. 우리에게 하시는 말씀이라고 생각해요. 욕에게 나타나셔서 직접 말씀하셨던 하나님께서 이런 말씀을 하셨습니다. 누가 먼저 내게 주고 나로 하여금 갚게 하겠느냐 너희가 나한테 뭘줄수 있겠느냐 온천하에 있는 것이 다내 것이니라 우리가 이 말씀을 읽지 않고 한순간 한순간 청지기로 살아가는 저와 여러분 되시기를 간절히 소망합니다 두 번째로 우리가 할수 있는 적용은요 이렇게 하나님이 주인이고 나는 청지기에 불과하다면 여러분 그러면 재물에 대해서 담대해지지 않은 거예요 왜요? 내거 아니니까요 담대해지지 않은 거예요 여러분 재물에 종이 되어 살아가는 사람 아까 말씀드렸습니다 하나님의 종이거나 아니면 재물의 종둘 중에 하나로 살아가요 재물의 종으로 살아가는 사람의 특징이 무엇이냐 재물에게 눌려 사기 때문에요 늘 삶의 불안함과 근심 걱정이 있어요 재물에 눌려 사니까요 늘 불안 근심 걱정이 있는 것입니다 여러분 재물이 우상되어 판치는 이 세상을 보세요 현대인들의 병 스트레스 우울 근심 불안 그렇죠 재물이 우상되어 판치는 세상을 살아가는 사람들의 모습이 바로 그런 모습이에요. 그러나 여러분 너무나 중요한 말입니다. 하나님이 내 주인이 되면요. 재물과 하나님은 둘 중에 하나가 우리의 주인이 되는데요. 하나님이 우리의 주인이 되는 순간 어떤 일이 일어나는지 아십니까? 저는 이것이 복음이라고 믿어요. 재물이요. 지 자리를 찾아가요. 하나님이 내 삶의 주인이 되는 순간 재물은 지 자리를 찾아가게 되어 있습니다. 어디에요? 내 발밑이에요. 내 발밑입니다 하나님만이 내 위에 있고 재물은 내 밑으로 내려가는 거예요 이것은 25절부터 34절 우리가 읽지는 않았습니다만 다음 다음 시간부터 살펴볼 다음 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 시간인데요 6장 후반부의 내용이에요 예수님께서 바로 그 말씀을 하시는 거예요 너희가 정말로 청지기의 마음을 회복하였다면 근심하지 마 걱정하지 마내 거야 네거 아니야 내 거야 내거 너한테 준 거야 많건 적건 걱정하지 마 내가 알아서 해 그렇기 때문에 우리가 재물에 대해 담대해 줄수 있다는 두 번째 적용을 할수 있는 것입니다. 오직 무엇만 구하라고요? 계속해서 왕국과 의의를 구하라고요. 먼저 그 나라와 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것은 너에게 더하시리라. 그 말씀이 그말씀인 것입니다. 마지막 세 번째로 어떤 적용을 할수 있겠습니까? 이렇게 내가 청직의 마음을 회복하고요. 내게 맡겨진 것이 내 것이 아니라고 생각하기 때문에 재물에 대해 담대한 마음이 생긴다면 하나님께서 나에게 맡겨주신 소명에 최선을 다해 헌신하자 세 번째 적용을 할수 있습니다 여러분 우리가 내가 내 삶의 주인이 되면 불안해서요 하나님이 내게 주신 사명을 소명을 생각할 겨를이 없습니다 내가 재물에 치여 살면 눌려 살면 하나님의 소명을 발견할 수가 없어요 그러나 내가 내 삶의 주인이 아니고 재물까지도 하나님께서 공급하신 거라 믿는 마음이 생긴다면 담대한 마음이 회복된다면 그때서야 우리는 아 하나님께서 나에게 어떤 사명을 주셨는가 내가 이 땅을 사는 목적은 무엇인가 궁금해하며 그 뜻을 이루어가게 되는 것입니다 여러분 여기서 말하는 하나님의 소명이란 교회일을 말하는 게 아니에요 물론 교회일도 얘기하기도 합니다 교회일일 수도 있습니다 그러나 여러분 각자의 삶에서 주님께서 맡겨주신 뜻과 계획 그 소명을 감당하는 사람으로 살아갈 수 있다는 것을 말하고 있는 것입니다 그 일이 가정을 돌보는 일이건 자녀들을 돌보는 일건, 남편을 챙기는 일건, 아내를 챙기는 일건, 공부를 하는 것이건, 사업을 하는 것이건, 무엇이든 간에 하나님께서 맡겨주신 그 기회에 그 재물을 가지고, 그 소유물을 가지고 하나님을 위해 열심히 살자는 거예요. 여러분, 재물에 담대하지 못하고 눌리는 사람들은 비교의식에 사로잡히고요. 그래서 열등감을 가지고 우울하면서, 그렇기 때문에 게으름과 열등가에 빠져서 헤어나오지를 못합니다. 그러나, 하나님의, 하나님의 나라를 바라보고, 보물을 하늘에 쌓고, 모든 것이 하나님께 속한 것임을 믿고, 재물에 대해 담대한 사람은요, 소명을 이룰 수 있어요. 그러면 이 비유의 이야기가 있는데요, 이걸 제가 마지막으로 말씀드리고, 오늘 말씀을 정리하려고 합니다. 마태복음 25장에 여러분 잘 아시는 달란티의 비유예요. 제가 지금 말씀드린 이 이야기가 그대로 여기에 녹아있는 것 같습니다. 여러분 성경책에 있으신 분들은 한번 펴보시길 바라요. 마태복음 25장. 제가 일부러 슬라이드를 준비하지 않았습니다. 제가 이제 성경책을 팔기 때문에요. 핑계가 없습니다. 제가 보니까 43페이지였던 것 같아요. 신약성경 43페이지 보니까 혹은 44페이지입니다. 마태복음 25장. 그 유명한 14절부터 30절까지. 달란트의 비유의 말씀이 있습니다. 예수님께서 천국에 대해서 비유로 말씀하시면서 하늘 왕국에 대해서 우리의 삶의 이만 하나님의 통치에 대해 말씀하시면서 이 말씀을 하세요. 우리가 너무나 잘 아는 말씀이죠. 한번 펴놓고 보세요. 한 주인이 있었는데 멀리 타국으로 갔습니다. 가면서 세 명의 종에게 각각 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트씩을 맡기고 떠나요. 이 달란트라는 것이 당시 건장한 성인이요. 20년 동안 일당으로 받는 돈이라고 합니다. 그러니까 하루에 100불 받는다고 생각하면요. 최소 그러면은 일주일에는 500불이고 1년은 52를 곱하고 그리고 20을 곱하니까 52만 불이에요. <웃음> 지금으로 하면 그러니까 작은 돈이 아닙니다. 한 달란트 받았다고 해서 소유를 덜 받은 게 아니에요, 사실은요. 그러나한 달란트 받은 사람은 무슨 이유인지 모르겠지만 아무것도 안 하고 뭐 했다고요? 25절에 나와 있어요. 뭐 했다고 돼 있죠? 예수님께서 예 지금 본면에서 경고하시는 땅에 쌓아두는 일을 하고 있는 것입니다 왜 그랬는지는 저도 모르겠어요 어쩌면 나는 좀 적게 봤으니까 비교의식에 열등감에 나는 할게 없다고 생각했는지 게으름 때문에 그랬는지 아니면 이 세상 구경하고 다니는 게더 재밌어서 그랬는지 아무튼 중요한 것은 뭐냐면 확실한 사실은 뭐냐면 이 사람은 주인의 일을 하지 않았다는 것만큼은 확실합니다 그렇죠? 여러분 주인의 일을 하지 않았다면 무슨 말이에요? 주인의 종이 되지 않았다는 거예요 주인의 종이 되지 않았다면 무슨 말이에요? 오늘 보면 24절 누구의 종이라고요? 재물의 종이라고요 이 사람은 이 땅에서 이 땅의 재물을 쌓으며 이 땅의 종으로 산 거예요 이 재물의 종으로 살아왔던 것입니다 반면 다섯 달한테 받고 두 달한테 받은 사람들은요 열심히 뭐 했어요? 뭐 했죠? 네? 가만히 있었어요? (웃음) 네 비즈니스를 했죠 장사를 했다고 되어 있습니다 무슨 장사일까요? 누구의 장사일까요? 주인의 장사겠죠 주인이 타국으로 떠나니까 주인이 하던 일을 맡아서 했을 것입니다 여러분 이 사람들이 보세요 주인의 것을 받아서 청직이죠 주인의 방식으로 일했을 거예요 그렇죠? 주인이 하던 방식 그대로 했을 거예요 자기가 받은 거에 개의치 않고요 아마 담대하게. 왜? 주인께서 나에게 주신 거니까 그걸 믿고 아마 감당했을 것입니다. 그들 가운데 재물에 대해서 담대함이 있었을 거예요. 주인이 그들의 삶에 살아있기 때문에 발란트라는 재물은요. 그들 발 밑에 있는 거예요. 주인은 잠깐 없죠. 다른 나라 갔다 오세요. 그동안 주인 종들은 주인의 일을 이어서 열심히 했는데 나중에 주인께서 오셔서 그렇게 열심히 살았던 사람들에게 착하고 충성된 종이라는 칭찬을 해주신다는 내용이 이 비유의 내용입니다 여러분 우리는요 우리의 왕 되시고 주인 되신 예수님이 잠깐 타국에 가신 이 땅에서의 삶을 살고 있는 거예요 그렇죠? 예수께서 2000년 전에 이 땅에 오셔서 왕국을 이루시고 나서 회개하라천국에 가까웠다 이 왕국을 이루시고 나서 잠깐 타국에 갔다가 다시 오십니다 그동안에 우리들은 무엇을 하는 것입니까? 그 주인의 종으로서 주인이 하던 것을 물려받아 그 주인이 하던 방식 그대로 이 땅에서 장사를 하는 거예요 하나님 왕국의 일을 하는 것입니다 그렇다면 주인 다시 오실 때 착하고 충성된 종아라는 칭찬을 듣기 위해 오늘 우리에게 어떤 결단이 있어야 하겠습니까? 하늘의 보물을 쌓아야겠다는 거예요 하늘의 보물 그 주인이 하던 일을 내 삶의 최고의 가치로 여기고 왜냐하면 그러지 않으면 나는 이 땅의 재물의 종이 되어 살아갈 수밖에 없으니까 그 주인이 하던 일을 최고의 가치로 여기고 내 삶에 임한 그 천국과 의의를 내 삶의 보물로 여기고 하늘에 계신 우리 아버지만을 바라보며 그 하나님께 영광 돌리며 그 하나님의 이름을 높이기 위해 살때 여러분 하나님의 그 빛이 내 삶에 임하는 것이 아니겠습니까? 그 빛이 내게 임하면 그 빛이 이 어둠 가운데로 자연스럽게 흘러가는 것 여러분 이것이 우리가 받은 소명이 아니겠습니까? 콜링이 아니겠어요? 여러분 이 비유의 목적은 바로 이 소명에 대해 말씀하시는 것입니다 14주를 보십시오 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡긴 것 같으니 여러분 여기서 제일 중요한 단어가 저는 불러라는 단어가 생각합니다 그 종들을 불렀다라고 굳이 말하고 있고요 이 불르다라는 칼레오라는 말에서 소명이라는 단어의 클레이시스라는 말이 나왔습니다 이 소명에 대해 말씀하시는 거예요 여러분 우리가 받은 소명은 무엇입니까 우리의 삶에 하나님의 왕국과 의내 삶에 이루어진 그 왕국과 의를 최고의 가치를 여기면서 그 하나님의 나라와 왕국을 위해 우리가 두 눈으로 바라본 게 아니라 그 하나만을 바라보고 하나님만을 섬기며 살아갈 때 예배하며 살아갈 때 그것을 통해 하나님의 빛이 어두운 가운데로 흘러가는 것 불신자들에게도 흘러가게 되는 것 여러분 이것이 우리가 받은 소명인 줄 믿습니다. 소나 학교는 우리 내분교회가 이 마지막 때에 이 주님의 사명을 감당하여 이 벨뷰 땅 시애틀 땅 아직도 주님을 모르고 어둠 가운데 거하는 백성에게 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛이 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하는 교회가 되시기를 간절히 축복하며 말씀을 전합니다. 함께 기도하시겠습니다.